0: I feel the need, the need for speed.
1: staat één ding buiten kijf. Tom Cruise, die gaat altijd all-in. Tom Cruise in een auto, en hij is de beste coureur aller tijden. Tom Cruise achter de bar, de beste bartender die je kunt vinden. Tom Cruise als geheim agent en hij redt de wereld keer op keer. En Tom Cruise in een straaljager, nou ja, je snapt mijn punt denk ik wel Mike. Tom Cruise is een echte originele actieheld. Maar niet het fysieke soort, zoals Schwarzenegger en Stallone. Tom Cruise, die moet het van andere dingen hebben. Hij heeft die All-American Hero-uitstraling en met een glimlach waar menig vrouw van een katsvijm raakt en een uitstraling waar het zelfvertrouwen en arrogantie van afspat. En dat moet ook wel, want Tom Cruise met zijn 1,70 meter lengte maakt weinig indruk op die manier. Dus hij moet er al heen gaan, alsof hij iets te bewijzen heeft. Ook in Top Gun, de film die we vandaag in de filmblik gaan bespreken, heeft hij iets te bewijzen en wel dat hij de beste piloot aller tijden is. Top Gun die, uh, kwam in Nederland uit op 31 juli 1986. Hij duurt 1 uur en 50 minuten en hij is geregisseerd door Weyland Tony Scott, die je wellicht kent van Beverly Hills Cop 2 en Man on Fire. De productie lag in handen van Don Simpson en Jerry Bruckheimer en uh, het verhaal werd geschreven door Jim Cash en Jack Apps Jr. Die ook 36 jaar later het verhaal voor Top Gun Maverick zouden schrijven. De cinematografie was in handen van Jeffrey Kimball... die je wellicht kent van Paycheck Expendables. De muziek die was van Harold Faltermeyer... die ook de muziek voor Beverly Hills Cop deed. En daarnaast natuurlijk het bekende liedje van Berlin... Hein? Take My Breath Away. De film werd uitgebracht door Paramount Pictures. Hij kostte 15 miljoen dollar om te maken... waarvan 1,8 miljoen direct naar het Pentagon ging... voor het gebruik van de straaljagers en het vliegdekschip. En de film bracht wereldwijd zo'n 358 miljoen dollar uit. De film is opgedragen aan Art Schnoll. En dat was een van de stuntpiloten die tijdens de opnames neerstortte en kwam te overlijden. Nou heb ik deze film jaren geleden al gezien. En dat maakte toen wel indruk als klein jongetje. Nu heb ik hem dus weer gezien. En toch vallen me nu een paar dingen op waar ik toen helemaal niet over nadacht of bij stilstond. Dus mijn vraag aan jou, Mike, is. En dan ga ik er even vanuit dat jij Top Gun vroeger ook hebt gezien. Um, hoe heb jij Top Gun herbeleefd? En viel ook jouw dingen op?
0: Ik zal je zeggen, Sven, dat ik Top Gun afgelopen week voor het eerst in mijn leven heb gekeken. Nee, dat merk ja. je niet. Serieus? Ja. ja. Wauw. En ik kan je ook vertellen waarom dat is. Oké. Okay. Er zijn twee dingen die ik niet zo goed trek in films. En dat zijn films waarbij alles draait om. Kijk, als het onderdeel is, dan gaat het wel. Dan heb ik er geen problemen mee. Maar zijn er films die draaien puur om onderzeeërs of om vliegtuigen, dan trek ik dat niet. Oh, wauw. Ik denk jij trekt het niet als het om Tom Cruise draait. Nee, Tom Cruise vind ik een geweldige kerel om naar te kijken. Um, al, uh, uh, maar wel op het witte doek. In het echt zou ik bang zijn dat hij mijn meisje afpikt. Um, <laughs> ja, dat is die zo heeft hoor. hij nu eenmaal.
1: Ja. Hou hem in de gaten.
0: Ja, maar uh, bijvoorbeeld een film als The Hunt for Red October. Ik weet dat het een goede film is, maar verschrikkelijk zo'n onderzeeër. Ik vind dat zo saai. En dat heb ik ook met vliegtuigen die tegen elkaar vechten. En ik zou je zeggen waarom? Ik heb nul verstand van vliegtuigen, straaljagers of wat dan ook. Uh, heb ik ook niets van treinen, maar daar zie ik nog het verschil in. Ja. En hier zie je straaljagers. Je ziet mix, MIG's. Je ziet gevechtsvliegtuigen in de lucht. En ik weet gewoon aan de buitenkant niet wie wie is. En dan raak ik heel snel raak ik kwijt um, wat er nou aan de hand is. Wie nou achter wie aan zit en wie wie neerschiet. Ah. Had jij dat hier ook? Had jij dat ook in Top Gun? Zeker. Ja, ah. dat had ik hier ook. Kijk, uiteindelijk weet ik wel... Wie wint als er een gevecht is. Want daarna zie je iemand juichen. En dan denk je oké. Okay, nou dan was het die ander die neergehaald is. Maar het is puur dat. Dat mij moet vertellen. Um, wie of wat er is neergeschoten.
1: Ja. Nou, laten we voor de luisteraar even kort uh, uh, vertellen waar Top Gun over gaat. Nogmaals, dit is niet Top Gun Maverick, hè, de film die dit jaar uitkwam. Want dat is het vervolg op deze film. Dit is de original uit 1986. En in deze film ja, draait het om uh, Pete Mitchell, roepnaam Maverick, gespeeld door Tom Cruise. Hij is een piloot van Amerikaanse marine. Hij vliegt op de F-14 Tomcat vanaf het vliegtuigschip USS Enterprise. Samen met zijn co-piloot Goose, gespeeld door Anthony Andrews. En wanneer een andere piloot, Cooker, genaamd... Ook aan boord van dat schip. Tijdens een ontmoeting met twee uh, Russische MIGs. MIGs 28. Twee straaljagers overigens, Mike, die in het echt niet bestaan. MIG oh. bestaan wel, maar de MIG 28 was gewoon verzonnen.
0: Kijk, hier zie je. Dat zijn dingen, dit ja. weet ik
1: gewoon niet. Nee, ben je van het padje, dat snap ik. Ja. Uh, maar jij was niet alleen van het padje. Ook Koeker die kreeg een zenuwinsinking door die uh, encounter. En hij kreeg ter nauwe, nood, ter nauwe nood, dankzij de hulp van Maverick, zijn F-14 geland en hij neemt direct eervol ontslag. Maar ja Dan uh, zit de commandant van het schip, Stinger, die zit met een probleem. Want hij wilde Cougar naar Top Gun Fighter Weapon School sturen, oftewel Top Gun School, om opgeleid te worden tot de beste der besten. Maar ja, goed, die man heeft ontslag genomen en daarom besluit de commandant dat Maverick en Goose dat die naar Top Gun School mogen om opgeleid te worden tot de beste der besten. Um, ja, Dan nog even iets over de acteurs Tom Cruise speelt Maverick uh, Tim Robbins speelt in deze film Dan moet je echt goed kijken trouwens hoor Maar hij speelt in deze film Heel klein ik, zag het, ik zag het echt niet nee. nee, het schijnt ook wel Dat hij had in het echt dus nooit uh, Bij uh, de US uh, Marine kunnen werken Als uh, piloot Want hij is te lang, heb ik begrepen Oh, oké okay. Ja. Dan hebben we nog Kelly McGillis Die uh, Charlie speelt, de Astrophysicus. En ook de love interest van uh, Tom Cruise. Vel Kilmer als Iceman. Nou, Anthony mm. Edwards als Goose. Uh, Tom Skerritt, die we ook kennen uit uh, Alien, als uh, Viper. Michael Ironside, vind ik echt zo'n zo karakteristieke acteur. Je Goede kop, heeft die fan. kop, precies. Het is zelfs zo, hè? En ja, dat zijn altijd die dingen. Je leest wel eens van die leuke fun facts op IMDb. En is het maar de vraag of het echt zo is. Hè? Maar het schijnt dat hij, uh, ze waren dus voor die opnames aan boord van uh, de USS Enterprise. dus een echt vliegdekschip. En ja, die mensen deden gewoon hun, hun trainingen en oefeningen. En zij mochten dan ook gewoon opnames maken. Maar wel in uniform. En dan was er dus een moment dat hij daar liep. Iemand rende voorbij en hij uh, verhief zijn stem. En degene die voorbij rende, dat was iemand die echt aan boord van het schip werkte. En die kende die Michael Ironside niet. Maar die kwam zo over als een echte, nou wat zal het zijn, kolonel. Dat die man echt meteen stil stond en salueerde en rustig doorliep. Ja, okay. geen idee dat het gewoon een acteur was tegen wie die dat deed. Ja, mooi man. Ja, dat is dan wel grappig. En dan hebben we trouwens als laatste nog uh, Mac Ryan. Met een klein rolletje als uh, de vrouw van uh,
0: Goose. Ja,
1: ja, ik had gezegd en daar begon ik deze uh, uh, opening, deze opname ook mee. Dat er zijn een aantal dingen die mij na jaren weer eens kijken naar deze film die mij opvielen. En uh, dat is uh, ten eerste dat ik vind het acteerwerk van Tom Cruise eigenlijk helemaal niet zo slecht als dat ik me herinnerde. Ik weet niet hoe jij oh, dat je had. Je herinnerde dat het slecht was? Ja, want ja, Tom Cruise, uh, ik noemde hem net dat staat van dienst van uh, hij speelt een coureur, hij speelt een bartender. Het is altijd een beetje een soort met one trick pony. Mm -hmm. Die het een beetje van zijn looks moet hebben. En acteren, dat is nou niet iets, zeg maar, wat bij mij achterblijft als ik aan Tom Cruise denk. Maar hij is hier nog niet zo heel oud. Het is een van zijn eerste grote rollen. En met dat in mijn achterhoofd hem zien acteren, vond ik toch dat hij best wel overtuigend overkwam op
0: mij. Ja, ik had daar uh, niet zo'n... Uh... Kijk, hij speelt natuurlijk een beetje arrogant ja, Want dat is, dat is, dat is zijn rol. Hij, hij zegt gewoon dat hij de beste is en mm -hmm. uh, dat wil hij ook laten zien. Op zijn manier, wat namelijk niet altijd heel goed uitpakt voor de rest van het team. Uh, het, is een, het is nogal een daredevil die gewoon, ja, uh, als ik denk dat het zo moet, ondanks dat de regels anders zijn, heb ik daar gewoon lak aan en dat doe ik het gewoon. Ja. Uh, maar zo'n kop trekt hij ook wel. Een beetje zo lacherig, zo van ja... Praat maar, lul maar allemaal. Ik doe toch wat ik zelf wil. En dat, ja, hoe hij dit acteert en, en daar zijn, zijn gezicht bij trekt, zijn mimiek. Ja, dat past best wel bij de rol die hij aangemeten heeft gekregen. Dus nee, dat was, mij, dat was niet iets dat mij opviel, zeg maar, dat het minder was. En jou nu dus ook niet, alleen vroeger dus wel. Of dat, zo staat het in ieder geval in je gedachten.
1: Ja. Ja, dus dat was zeg maar een meevaller. Want ik had zoiets van, nou, nu gaan we hem kijken. Ja, Tom Cruise, Top Gun, uh, weet je. Maar nee, nee, dat was echt uh, uh, niet verkeerd, moet ik eerlijk zeggen. En daarnaast, en dat vind ik dan wel grappig uh, met wat jij net zei, van ja, ik trek dit soort films niet zo goed als het over uh, straaljagers en zo gaat. Het viel mij nu op dat deze film, het gaat over straaljagers, het gaat over Top Gun School, maar eigenlijk gaat het niet echt over straaljagers. Misschien is nee. dat een leeftijd dingetje. In feite gaat dit een beetje over Tom Cruise. Die last heeft van ja, het overlijden van zijn vader. Heeft hij nooit kunnen verwerken. Want hij was ook straaljagerpiloot. En tijdens een missie kwam hij niet meer terug. En hij heeft nooit ja. te horen gekregen hoe of wat dat mee gebeurd is. Um, dat doet iets met de mens. Tom Cruise is ook maar een mens. Um, en dat is een beetje waar Top over gaat. Hè? zijn struggle daarin. En ook zijn, zijn, zijn hoe we dat, noodzaak om zich te moeten bewijzen. De drang om zich te moeten bewijzen. En hoe je dat dan vormt als mens. En het grappige is dat ook als je daar dan op gaat letten... het merendeel van de scènes in die film... die zich
0: gewoon af op, op de grond. Niet in de lucht. Ja, nee, dat is ook zo. Uh, dat dat ik bedoel van die 1 uur... wat is het? 1 uur 54 dat die duurt? 1 uur 50 minuten. 1 uur 50. Denk ik dat je misschien 25 minuten of zo in de lucht zit. En nou ja, voor een film die pretendeert dat het over straaljagers gaat, valt dat best wel mee, want er gebeurt inderdaad heel veel op de basis. De onderlinge verhouden, verhouding tussen Maverick, Tom Cruise en Iceman, Phil Kilmer uh, die speelt een rol. Typisch haantjes, macho gedrag, wat je daarbij ziet. Um, er gebeurt op een gegeven moment iets tragisch in de film, hoe Tom Cruise daarmee omgaat, hoe hij dat probeert mm -hmm. te verwerken... helemaal in relatie tot wat er ooit met zijn vader is gebeurd. Um, ja. ja, dat soort dingen, zeg maar. Die spelen best wel een grote, een grote rol. Um, groter dan de straaljagers zelf. Ja, de straaljagers zijn gewoon het middel om deze ja, emoties... en deze dagelijkse relatieproblematiek... En, en dat soort dingen allemaal aan op te hangen, eigenlijk.
1: Zeker. Kijk, en uh, dat wil niet zeggen dat Top Gun geen entertainment popcorn actiefilm is. Hè? Want het is het echt wel. Snelle straaljagers, oh, zeker. Amerikaanse helden. En Tony Scott is de regisseur... om zoiets gewoon goed in beeld te laten komen. En dat lukt met Top Gun. Het is gewoon cool om te zien. En als kind dacht ik ook... wauw, weet je, dit wil ik ook. Dit is gaaf.
0: Ja, ja dat snap ik wel. Als ik naar de, weet, er is één ding dat ik niet zo goed snapte... aan deze film. Mm -hmm. En het is echt... Het, het is, ja, als, je, je weet hoe dat werkt, Sven. Je kijkt naar een film... Er is iets heel kleins. Dat valt je op. En dan, moet, dan blijf je het zien. Dat is de kroost. Had... Die is heel klein. Zeker. Maar die blijf je ook <laughs> zien. Want die zitten <laughs> ja, van begin tot einde Precies. In. Maar wat mij heel erg opviel. En wat ik me echt afvroeg. Zeker in het begin. Want dat zie je gelijk. Mensen zweten wel eens. Hè, als het warm is. Of wat dan ook. Oh, ja, ik weet waar je uh, gaat. Ga door. Het zal op die USS Enterprise vast heel warm zijn. En in zo'n straaljager ook. Maar waarom ziet iedereen die aan het zweten is in deze film, wie het ook is, wat ze ook doen of wat ze hebben gedaan, eruit alsof ze net onder de douche hebben gestaan. Het zijn ze, ja. Op een gegeven ja. moment is er een scène en er komt Tom Cruise onder de douche vandaan. Heeft hij nog minder druppels op zich dan dat hij heeft gezweten? Ja, dat is dat echt zo. Dat viel bij raar... hun kop.
1: Wat verdikkie. Dat is zo. Ik denk dat dat misschien toen toch een manier was... en ja, ik weet niet, misschien kwam het gewoon niet zo scherp in beeld toen met die techniek. En om mensen toch over te laten komen, alsof ze het heel zwaar hadden met wat ze deden. Op ja, de dat echt
0: heel wa ja, dat ze het echt heel warm hadden. <laughs> ja, ja. ja, ik snapte dat. Ik snapte dat niet. Ja,
1: ja en nog iets hè, wat mij opviel, nu uh, in hindsight.
0: Mm -hmm.
1: um, er is bijna, en jij noemde wel wat dingen, hè een beetje... De verhouding tussen Maverick en Iceman. Maar er is in deze film eigenlijk bijna geen conflict of wrijving. Behalve een feitelijk nee. conflict tussen Amerika en waarschijnlijk uh, Rusland. Whatever. Maar uh, ja, de conflicten die er dan zijn, die spelen zich uh, met name buiten het militaire deel van de film af. En dat is eigenlijk ook niet zo vreemd. Hè? Want uh, het Amerikaanse leger heeft zich namelijk enorm bemoeid met deze film. Zij wilden dat er op geen enkele manier een verkeerd beeld werd neergezet. Over de American Navy. Dus alle dingen die in het originele script te extreem waren. Of te veel afweken. Die hebben ze aangepast of helemaal uitgehaald. En wat je dan overhoudt is dan wel een realistischer beeld. Misschien van uh, Top Gun mm -hmm. School. Ze wilden dit ook gaan gebruiken als soort voorbeeldmateriaal. Maar het is ook een iets saaier beeld van het leven van een straaljagerpiloot. Hè, wat dat ja. Want je ziet wel van nou, ja, er is een opstootje. Uh, Iceman die mag Maverick niet. Maar... Dan moet je hem een keer op zijn bek slaan. Maar dat gebeurt helemaal niet. Weet je wel? Het is gewoon, want dat zou nooit kunnen gebeuren of worden getolereerd. Dan word je er meteen uitgezet. En in ja. zo'n film is de film dan af. Dus dat kan niet. Dus dat soort dingen, dat beperkt zich tot een beetje woedend zijn. Of een keer met je vuist op tafel slaan en dan klaar. Dus wat doen ze? Ze trekken dat weg van dat marine gedeelte. En dan is het gewoon Tom Cruise en zijn love interest. En de dingen die daar dan gebeuren. Dat is ja. dan misschien het spannende.
0: Ja, nee, het is ook voor mijn gevoel echt een feel-good movie eigenlijk. Van begin tot eind. Ja, er zit een dip ergens in, in het midden. Alleen, nou ja, goed, zoals in het echte leven ook, hè, is dat iets wat overwonnen wordt. En dan, nou ja, eindgoed, goed is, zeker in de jaren tachtig, is eigenlijk, nou ja, bijna altijd zo in films. Mm -hmm. En toen ik, hem, toen ik klaar was met kijken, toen had ik ook het gevoel, dit is eigenlijk gewoon karatekit... Maar dan voor volwassenen met vliegtuigen.
1: Ja, ah, dat is wel een mooie vergelijk. Dat is wel een beetje zo, ja.
0: Ja, bij Karate Kid had je ook het karate... maar ging het ook niet echt om. Het ging om het trainen en de zelfdiscipline... en, ja. en ja, de, de, het sociale aspect van het leven... en tegenslag en zo. En ja, daar was karate ook zeg maar het lijnmiddel... om die scènes aan elkaar te plakken. Uh, en dat is eigenlijk wat, wat... ja, het soort typische jaren tachtig film. Zeker, Maar ja. ondanks dat... Typisch jaren 80 film. En ja, voor mij is dat makkelijker te beantwoorden dan voor jou. Als je me zou vragen: Is dit, als je hem nog nooit gezien hebt, een film die nu nog goed te kijken is? zou ik zeggen 100%. En weet je hoe dat komt in vergelijking met andere films? Um, alles wat je ziet in de film is echt. Er zijn geen houten poppen. Er zijn geen computeranimaties of andere rare special effects. Um, als je een voorbeeld neemt aan bijvoorbeeld Ghostbusters, de allereerste. Toen zag je niet echt dat het computeranimaties waren... die te beroerd voor woorden waren. Maar nu zie je dat wel. Maar Top Gun ja. is gewoon met echte vliegtuigen. Hè. Misschien omdat, zoals ik zei... ik er nul verstand van heb, zijn het hele oude modellen. Maar voor mij zien ja. ze er gewoon uit... alsof ze morgen nog naar de Oekraïne... of naar Rusland gestuurd kunnen worden, zeg maar. Ja, ja. ja. ja zo ziet het er voor mij wel uit. Dus ja, dit is een film die je gewoon nog prima kan kijken.
1: Ja, ja zeker. Qua beelden... Nou. Wat mij betreft ook qua verhaal en pacing eigenlijk ook wel. Het kabbelt een beetje heen en weer tussen de trainingen die zij afdraaien. En de dingen daarbuiten. Zo is er trouwens ergens halverwege de film. De volleybalscène. Die schijnt bekend te zijn bij veel mensen. De volleybalscène. Mm -hmm. Het is een rare break of afwijking van de rest van de film. En wat je daar ziet is gewoon. Ja, zij hebben als uh, zeg maar, uh, deelnemers van Top Gun School. Hebben ze even een, een dag vrij. En dan gaan ze naar het strand. En dan gaan ze een potje volleyballen. Ja. Het schijnt dat... Uh, Tony Scott daar een hele dag aan opgebrand heeft. Tot woede van de, de filmmaatschappij. Want dat kost enorm veel geld. En uh, hij heeft ze gewoon een echt een partijtje volleybal laten spelen. Om ook gewoon okay. een beetje unwinden. Weet je, even lekker relaxed om dat ook in beeld te brengen. En wat ik nou zo sterk vind aan die scène. Is dat je daardoor die personages meer een beetje van vlees en bloed laat worden. Wat echter laat zijn. Weet je, het zijn geen robots die alleen maar hun programma's afdraaien. Nee, ze hebben ook nee. gewoon nog een beetje fun daarbuiten.
0: Ja, met wel rivaliteit. Maar ja, dat hebben die twee toch, hè? Maverick en Iceman. Dus dat laat ja. je dan ook op dit vlak, zeg maar, zien. En het, het, het poggerige van, hé, hey, kijk mij eens. Dus uh, ja, nee, daar heb je wel gelijk in. Dat is wel een goede, inderdaad. Ja, het is een aparte scène aan de ene kant. Maar aan de andere kant is het einde van die scène ook wel weer iets wat doorborduurt op het verhaal. Zeker. Dus uh, ja, wat dat betreft kan het er eigenlijk wel prima in.
1: Ja, en nog één dingetje. De muziek, daar moeten we toch nog even over hebben. Wat vond je van de muziek?
0: Aan het begin zie je natuurlijk Valtemeyer staan. Ja, het eerste wat ik in mijn ho hoofd hoor is tu 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 tu. Ik hoor gelijk Beverly Hills kop. Ja. Um, theme van Axel F. Ja. Maar ja, de muziek, het uh, ja op zich paste het wel, maar ik vond het ja, ik vond het persoonlijk niet super bijzonder. Oké, okay, het maakte het misschien
1: hè. Het kan zijn dat ik heb natuurlijk toen daar tijd gezien. Uh... Mm -hmm. Uh, weet het, de muziek van Kenny Loggins. Uh, die score van Faltenmeier uh, de Stopgun Anthem. En als je dat dan nu weer hoort, ja, ik krijg er toch een beetje kip van, hè? Hey?
0: Ja, ja. Danger snap,
1: Zone wel. en uh, ja, top. Het ja, is grappig ook, een klein detail hierbij is de muziek. Uh, Zo'n in eerste instantie gemaakt worden door onder andere Toto en Brian Adams. Brian Adams had ook al een liedje. Only the Strong Survive. En die was dan geschikt als soundtrack. Maar uiteindelijk uh, weigerde die, want hij vond dat de film uh, oorlog te veel verheerlijkte. En mm. Toto zou twee nummers doen, dus Danger Zone en Only You. Maar uh, door een juridisch conflict met de productiemaatschappij ging dat dus ook niet door. En toen kreeg uh, Kenny Loggins kreeg dus uh, de eer. Okay. En uh, die mocht die liedjes maken. Mm. Het is wel campy jaren tachtig, maar ja, ik vind het heerlijk. Het spreekt
0: toch wel op hoor. Nou, ik vind het, het, het is ook, ik zit er nog even over na te denken, omdat je die vraag natuurlijk stelt. Ja, je hoort wel wat bekende liedjes en zo, dat maakt het wel weer leuk. Oh ja, en Take My Breath Away hè, van
1: Berlin, die mag ik natuurlijk niet vergeten. Die vonden ze zo goed, hè? die vonden ze zo goed, dat ze die dus, daar hebben ze gewoon scènes voor bedacht om die muziek op de achtergrond te kunnen zetten.
0: Dat is wel gelukt. Dat maar cool. dat heb ik sowieso bij het kijken van oudere films die je nu voor het eerst ziet. Hè, wat ik daar ook grappig aan vind, is dat je dan zoveel namen ziet die een heel klein rolletje hadden, die later grote acteurs zijn geworden. Ik vind dat wel heel grappig om te zien. Als je kijkt naar deze film, hè, de humor vond ik nog steeds wel om te lachen, maar het was wel heel macho gedrag. Heel ja. typisch vrouwen versieren, stoer doen, schunnige grapjes. Uh, 20 dollar werden om met een vrouw te kussen... of daarmee naar bed te gaan. Ik ja. vraag me heel erg af... of dat nog steeds in Top nee. Gun Maverick zit. Nee. Nee. nee, dat kan ik je op
1: een presenteerblaadje geven. Nee, nee dat nee, kan hè? niet meer in deze woke tijden waarin we leven. Dat gaat niet meer lukken. Maar,
0: maar dat is wel apart, hè. Dat dat toen wel gewoon kon... en niemand daar aanstoot aan nam. En er zijn meer films. We hebben het over The Crow natuurlijk gehad. Uit de 93. Um, En daar kon dat ook gewoon allemaal nog in. Het is wel... Aan de ene kant apart en mooi. Aan de andere kant misschien jammer. Maar toch om te zien hoe tijden dan veranderen, zeg maar. maar goed, ja, eh, dat, dat komt, is het sign of the times. Ja, dat komt misschien wel een keer als we naar Top Gun Maverick gaan kijken. Dan, uh, oh ja, dat gaat zeker steek, een keer gebeuren. Tegen het licht aan van deze Top Gun.
1: Ja, ik heb nog twee dingen, Mike. En dan gaan we deze topaflevering afsluiten. En dat is natuurlijk ja. de tagline. Ja, de tagline, dat is een soort volzin die een film omschrijft. Elke film heeft hem. Uh, dus Top Gun ook. Dus mijn vraag aan jou. Nou, ik denk dat je deze wel kan raden. Wat is de tagline van Top Gun?
0: Ik weet, het. ik weet het echt niet.
1: Er gebeurt iets in de film. Er wordt iets gezegd. Oh, de need for speed?
0: <laughs> ja, I feel the need, the need for speed. Ja, een hele bekende uitspraak. Ik, uh, toen ik hem voorbij zag komen, dacht ik... Oké, okay, ja, 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 deze uitspraak. Ja... A Top
1: Gun, een film waarin wederom Tom Cruise al in gaat en dat is helemaal goed.